0: Når jeg ikke vil komme hjem til ham, så skulle jeg heller ikke have nogen børn at gøre. Han og børnene var øh, var symbiotisk forbundet, så hvis jeg ikke ville ham, så ville jeg heller ikke mine børn. Og han sagde også på et tidspunkt, øh, at en mor, der elsker sine børn, kommer hjem til dem. Og hvis ikke hun kommer hjem, så elsker hun ikke sine børn.
1: Dumme kælling. Luder, vi hader dig, mor. Da Inger Petri valgte at forlade sin mand, lykkedes det ham at vende deres to sønner imod hende. Han ville ikke samarbejde om at dele børnene, så det blev i til en kamp mellem forældrene og Inger tabte. I dag er sønnerne ikke en del af hendes liv. Mit navn er Anders Vendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan købes, lånes og streames som e-bog og lydbog, og jeg laver denne podcast podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit 27. Du udgav den bog, der hedder ting kan gå i to for godt og vel et halvt år siden. Jeg har lyttet til den, og jeg synes jo, det er en voldsom historie. Og jeg vil lige starte med at læse den beskrivelse op af bogen, som du selv har lavet. En solskinsdag i maj giver 22-årige Inger sit ja til Jonas i Landsbykirken tæt ved deres gård. Brylluppet er som taget ud af et eventyr, med en forventning om at leve lykkeligt til deres dages ende. To drenge bliver født med et par års mellemrum, og familiens liv er fyldt op med fuldtidsjob og gårdens mange praktiske opgaver. Nærværet forsvinder langsomt mellem ægteparet, og det bliver svært at fastholde kærligheden og fælles mål. Efter 10 års ægteskab beslutter Inger sig for at forlade Jonas og følge sit hjerte. Det bliver starten på en kompliceret og grotesk skilsmisse. Kærligheden forvandler sig til en inæt og barsk kamp om børnene, og skilsmissen bliver et levende mareridt med katastrofale følger. Alting kan gå i tur af Ingers personlige fortælling, hvor hun 20 år efter skildrer sit livs mørkeste tid og vejen tilbage til lyset. Øhm, og jeg synes, vi skal starte der, hvor du fortæller din mand, at du vil skilles. Øhm, fordi derfor inden har vi også hørt om, at I er blevet vundet hinanden og blevet gift så dit arbejder og... Og børn og så videre, men jeg synes, at hans reaktion, den, den siger, hvordan det sådan, børnene bliver en del af jeres konflikt og hvordan konflikten sådan er. Altså, kan du fortælle om den episode? Jeg tror, det er jeres køkken dengang, ja, at,
0: det er det, ja. at
1: du fortæller ham, hvad der skal ske.
0: Ja, øh, vi står i køkkenet, øh, Jonas og jeg, og, og taler om, at, eller øh, virkelig forholde på, på snakken om, at øh, vi skal skilles. Og øh, i det næste kommer vores søn øh, Mas på ni år ind ad døren. Og øh, Jonas vender sig om til ham og, og siger til ham, øh, mor og far skal skilles, mor har fundet en anden mand. Og Mads, han, øh, altså, hans øjne, hans, hans blik, hans, øh, altså, han, han går i chok, øh, vil jeg sige, og, og, og ligner et stort spørgsmålstegn. Og øh, inden jeg når at reagere eller gøre noget, så kommer øh, Mikkel, øh, vores øh, dreng på syv år, og Jonas giver ham den samme besked. Og derfra øh, falder det hele øh, fra hinanden i vores lille familie.
1: Så det der med lige at og, og tage de voksne briller på og, og tale sammen om, hvordan skal vi sige det til børnene, det, det når ikke rigtig at ske? Overhovedet jeres, øh,
0: ikke. Nej, det gør det ikke.
1: Så de bliver hævet ind i jeres ret hurtigt og brutalt?
0: Fuldstændig, ja.
1: Og hvorfor er det, du vil skilles?
0: Jamen altså, øh, jeg må sige, jeg at var, jeg var kørt træt. I, i ægteskabet, og jeg havde nok fundet ud af, at vi havde for forskellige øh, værdier, værdigrundlag i vores liv, og der var noget, altså i mange år gik jeg og savnede noget, jeg ikke rigtig vidste, hvad var. Før jeg en dag møder en, en mand, øh, Thomas, på mit arbejde, som øh, ja, fejrer benene væk under mig, og, og pludselig går det op for mig på en eller anden måde, hvad jeg hvad jeg savnede derhjemme. Så primært så ville jeg skilles, fordi jeg havde fundet en anden mand.
1: Og hvorfor er det så dig, der rejser fra jeres fælles bolig?
0: Det er det, fordi vi bor på en gård, som Jonas ejede, inden jeg flyttede derned, sammen med ham. Og Gården er hans øh, arbejdsplads, han er landmand, han øh, har hestepension, han har rideskole, og øh, derfra fungerer hele hans liv. Øh, og jeg var ingen del af det i dagligdagen, hvis man kan sige det, så, så det var kun mig, der kunne flytte.
1: Og det er jo det, man nogle gange snakker om, at den, der flytter, ender måske også med, at vi er sammenhedsforældre og... Den anden bobbelsfelder, det, det giver nogle, nogle fordele, nogle forskelle, men det kan vi jo komme tilbage til, fordi hvordan fortsætter fortsætte så derfra med børnene? Altså hvad, hvad bliver I sådan nogenlunde enige om, der skal ske?
0: Vi bliver i hvert fald som udgangspunkt enige om, at vi skal have en deleordning, der hedder 7-7. Og jeg køber et hus tre kilometer fra gården, og skolen ligger imellem. Og det var meget vigtigt for Jonas, at det blev et hus, jeg købte, fordi hans børn skulle i hvert fald ikke bo i lejligheder, det var kun for tabere. Så jeg finder det her hus og, og køber det, og, øh, og tænker, at det bliver godt, fordi så er øh, vi tæt, børnene er tæt på os begge to, og der er tæt til deres øh, skole, og der er tæt til deres øh, fritidsinteresser. Mm. Men øh, da jeg rejser fra, fra øh, det fælles hjem og til mit nye, der øh, Aftaler vi, at Jonas har børnene den første uge, og ugen efter, så skal de være hos mig. Men da jeg dukker op den følgende uge og skal have børnene med mig, vil de ikke. De vil ikke tale med mig, de vil ikke være sammen med mig, de vil ikke med mig. De vil ingenting. De gemmer sig og låser sig inde på toiletter og vil ikke med.
1: Og hvad siger de hvorfor?
0: Fordi jeg har rejst fra dem. Øh, de vil have, at jeg kommer hjem igen, og øh, de vil bare ikke med mig. På det her tidspunkt, lige i starten, vil de bare ikke med mig.
1: Og hvad gør faren i den her situation?
0: Jamen, han gør ingenting, fordi han står bare og, og kigger og græder og, og siger, at øh, øh, I skal køre med mor, I skal køre med mor. Øh, men måden, han står på, <laughs> grædende, øh, appellerer jo ikke til, at to børn de går med deres mor. Mm. Så han, han prøver i ord at sige, det han skal, men i hans handling og i adfærden er det fuldstændig modsat. Så, så øh, børnene de, de bliver hos ham og kommer ikke med mig.
1: Okay. Kommer der ikke på et tidspunkt, hvor I sådan bliver enige om, nu, nu skal vi vide, eller nu, nu skal det her fungere? Eller?
0: Øh, jeg vil sige, at øh, på intet tidspunkt, Kommer det til at fungere? Han, 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 han prøver nogle, nogle gange at køre børnene ned til mig øh, øh, til noget samvær, men de løber hjem igen. Øh, de vil ikke være hos mig. Øh, og måden han, han ligesom afleverer dem på, eller står på, øh, gør, at de, de, de vil ikke være hos mig. De vil med ham.
1: Ved du, hvad han har sagt til dem?
0: Altså, jeg aner jo ikke, hvad han har sagt til dem, men de begyndte jo på alle mulige måder at, at, at tyrannisere mig. De, de kaldte mig dumme kælling, de kaldte mig luder, de kaldte mig, at jeg ville slå dem og spærre dem inde. Og... Altså, alt muligt, har de, alt muligt har de sagt til mig.
1: Men det er jo også en vild kontrast, fordi når man læser i, i bogen, så det er det jo indtil de her 7-9 år, yeah. øh, der er du jo deres mor og, yeah. og fuldstændig øh, er, helt normal, altså, men, det, som alle andre forældre, ikke? Yeah. Altså, har en rigtig god kontakt. Yeah. Det er jo ikke sådan, du ikke er der. Eller, Overhovedet ikke. ikke. Og, og så går de fra at vende fuldstændig om øh, yeah. til det der, ikke? Hvor, hvor man sådan, når man sidder og, og lytter og læser bogen, ikke? Jamen, så man, man kan man næsten gribe sig at ja, synes, de er nogle uopdragende og undskyld at sige det om dine børn, ikke, men, men sådan virkelig, at...
0: Men det var ja. de også i deres adfærd. De var uopdragende. De var, de var, de var onde, de var onskabsfulde. de var, de var håndelige, altså de, de, var, de var virkelig onskabsfulde. Men, men for mig at se, så var det noget, de blev nødt til at være. Fordi de skulle opføre sig sådan over for mig i forhold til deres far. Altså de... Jeg tror, han havde sagt til dem, at de skulle, de skulle holde mig væk og, og tale grimt om mig, og det gjorde de nok alle sammen i familien jo.
1: Ja, så det hele var din skyld, og du var ligesom den Alt delen. var min skyld, ja. Mm. ja. Så hvorfor tror du, den vrede så kom? Fordi jeg jo elsket dig inden, men, ja. men hvordan kan man switch over, eller hvad, hvad oplevede du?
0: Altså, øh, øh, altså, jeg har jo studeret øh, vreden efterfølgende, og, og har jo fundet ud af, hvor meget den hænger sammen med bristet kærlighed. Altså det er ikke at have sin mor i livet mere. Hvordan håndterer man det, når man ikke må have, være sammen med sin mor, når man skal, skal have hende og, og sige alle mulige grimme ord. Hvordan får man sagt de ord, hvis man elsker hende meget højt? Det kan man jo ikke. Så bliver man nødt til at finde en anden øh, persona i sig selv, der kan, der kan være den vrede. Men for mig at se, øh, handler det om, at øh, tror jeg det handlede om, at de simpelthen savnede mig så meget, men de vidste ikke, hvordan de skulle få mig hjem. Andet, end, end, end på den måde. Ved at ikke komme hos mig, så jeg blev længselsfuld og kom hjem. Ja. ja.
1: Men det gjorde du så ikke.
0: Nej. Men inden da, der bor jeg jo tre måneder i huset sammen med familien, inden jeg kan, eller på gården, inden jeg øh, flytter i mit hus. Og der er det jo allerede øh, afstand og, og afvisninger og kulde fra børnene til mig. Inden jeg flytter De vil have mig tilbage De vil have at jeg bliver hos dem De vil ikke have at jeg rejser Men det gør jeg Og allerede der som sagt før Så kommer de ikke den første uge Og de kommer ikke på noget tidspunkt Som aftalt Og derfor tager jeg fat i i statsamlet For at få En Få dem til at tale med Jonas Om hvordan Altså at det skal Det skal gør som vi har aftalt. Og der har vi et møde med en øh, børnepsykolog, øh, øh, som fortæller og giver en masse gode råd til, øh, hvordan man skal forholde sig, og hvad børnenes reaktioner er, og, og hvad vi skal og ikke skal. Og øh, der sidder jeg bare og hører, at jeg skal finde mig i det, som de byder mig, børnene, og at jeg skal tage imod det. Jeg skal æde øh, øh, de kameler, der kommer, og i øvrigt så vise dem, at jeg elsker dem.
1: Hvad ligger der bag det råd?
0: Jamen, det er jo gode råd til, hvordan øh, man som forældre kan håndtere øh, børn i skilsmisse, for de er jo frustreret. Hvor skal vi være? Hvad skal der ske? Og så videre. Så jeg, jeg tror, det er noget med at give børnene tid til at, 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 at falde ind i de nye, i den nye, øh, de nye tid. Og at, at den Forandring, som børnene pludselig står i, øh, reagerer de på, og det skal man kunne håndtere som forældre. Øh, men selvfølgelig er der, syntes jeg jo, en vis grænse for, hvor meget man skal stå model til, og hvad børnene, hvor meget børnene de skal give af den her ondskabsfulde opførsel, og hadefulde måde at være på. Altså det er jo usundt. Det er jo synd for dem. Det er jo forfærdeligt sødt for dem, at skulle ud i det her. Ja.
1: Og hvis vi lige må springe tilbage til det med, at du boede der i tre måneder. Ja. Yeah. I den periode, hvor I bor sammen, og I ved, at det er slut, og du siger, at børnene ligesom begynder at lægge afstand. Hvordan reagerer du, hvis de siger, at det vil vi ikke eller et eller andet? Altså, beder du dem så om at... Så nu skal I tale over den til jeres mor og vis respekt, eller hvor
0: Ja, det gør jeg, og øh, hold nu op med at tale sådan, sådan skal du ikke tale til mig, eller, eller kom, lad, lad os lige snakke om det, eller lad, os, lad mig putte det her i aften, eller gøre det. Men de var fuldstændig, altså jeg måtte ikke røre dem, jeg måtte ikke tale med dem, og de blev bare ved. Og til sidst så blev jeg sådan, øh, jeg blev bange for om jeg kunne tillade mig at sige mere. Altså, jeg følte den her voksne autoritet, øh, som jeg altid havde haft til at, at lære mine børn øh, øh, en god dannelse og opdragelse. Det, der, jeg, jeg var sat ud af spille.
1: Og der er ingen hjælp fra, fra børnenes far i forhold til Overhovedet sig. ikke.
0: Ej, han står og bare og kigger. Her siger jeg ingenting, siger han så. Det må, det må børnene, selvom børnene... De, øh, du må vente til børnene ved Du må vente, du må vente. Altså, børnene er ja... Jeg siger, at de skal, men de vil ikke, og jeg tvinger dem ikke, og alle de her ja, ting, han siger.
1: Og det vil sige, når du så siger, kan du ikke hjælpe mig her, så er så, det så lidt din egen skyld, det hele.
0: Fuldstændig, ja. Du kunne bare have, og du skulle også have gjort. Du skulle ikke have gjort. Altså, det var retursvaret.
1: Og så eskalerer det her. Kommer der en sagsbehandling ind på et tidspunkt? Eller?
0: Ja, det er der løbende på, på øh, os voksne. Øh, men det, der også kommer i spil, det er skolen, som øh, laver nogle bekymringsbreve til øh, familiecenteret øh, i kommunen, hvor de har en psykolog, børnepsykolog tilknyttet. Øh, altså, de er bekymret for børnenes adfærd i skolen også. Fordi øh, de kan jo se, at det er, det er helt galt med de to drenge, som, øh, som har en, en fuldstændig ekstrem opførsel over for deres mor. Øh, fordi jeg, jeg bliver ved med at komme på skolen hver morgen til morgensang, øh, fordi det havde jeg altid gjort. Øh, og øh, der var morgensang hver morgen, og en god start på, på dagen. Og jeg synger selv og synes, at, at det, er, det er dejligt med musik og sang, så... Så selvom jeg ikke havde samkvem med dem, eller havde mulighed for det, så mødte jeg op alle mine samfundsdage på skolen og sang morgensang. Men vi stod jo i hver sin ende af lokalet, og de ville jo ikke kigge på mig. Så skolen, lærerne var bekymrede, og der kom bekymringsbrev til kommunen. Og familiecenteret satte en familieterapeut på os, og der skulle så, det blev så bevilget efter nogle samtaler med Jonas og mig alene hvad især, blev der lavet fire aftaler om fire overvåget samvær af to timer med mig og børnene. Og det første blev vel på en time. Det andet var ved at blive aflyst, men kom så i stand. Det tredje blev aflyst, og det fjerde kom aldrig i stand.
1: Hvordan gik det første?
0: Jamen, øh, det sker sådan, at øh, terapeuten og jeg skal... Øh, nej, jeg ved hun ikke, familierådgiveren ja. møder på gården, og jeg kommer i bil, og så skal vi have børnene med fra gården. Og der, der er vi jo øh, en halv time om at, at øh, overtale, eller hun er en halv time om at overtale den til at komme med øh, i bilen og, og ned til mig. Og øh, altså det hele kører fuldstændig på, på øh, masses den ældste øh, drengs øh, søns præmisser. Han stiller alle kravene op, og alt skal køre efter hans. Og øh, altså det er jo det er kunstigt. Det var et meget kunstigt møde. Fordi vi havde ikke været sammen på noget tidspunkt er alene. Øh, Børnene og jeg. Og øh, det her foregår i, i øh, januar måned i, i, i altså syv måneder efter og, øhm, og det, er, det er fuldstændig øh, kunstigt men det bliver gennemført men øh, familierådgiveren øh, synes jo også det er, er helt mærkeligt hun ved faktisk ikke rigtigt hvordan hun skal gribe det an hun har faktisk ikke prøvet den model før så øh, det, vi, vi har de her par timer sammen men øh, det, er noget, det er noget mærkeligt noget.
1: Så det vil sige, det der med, at I skulle have syv syv, det er så gået i vasken, og I har nogle overvåget samvær, der så heller ikke kører så godt. Hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Jamen så øh, tænker jeg, at tiden går, og tiden går, og hvad, hvordan kan jeg øh, få hjælp til de her børn? Fordi øh, børnene har jo brug for, at nogen taler med dem om det her. Nogen, der taler med dem om, om øh, hvad de tænker, hvad de føler, og måske kan de få, få en samtale med mig og børnene. Jeg, altså, jeg tænker meget på børnenes øh, situation, og øh, Jonas vil ikke have dem øh, til psykolog, eller at nogen taler med dem, fordi det, der er, det er ikke nødvendigt, siger han. Så den eneste måde, jeg kan komme igennem med det på, det er at starte en retssag, hvor der kan komme en børne, i undersøgelse på børnene, som så kan sige, at børnene har brug for hjælp. Så jeg starter en retssag op. Og øh, det trækker jo også i langdrag med advokaterne frem og tilbage, og datorer, der går i vasken, og møder, der går i vasken, og det bliver udsat og udsat, og advokaterne er ikke til at få fat på, eller min advokat, må jeg hellere sige, er ikke til at få fat på. Øh, altså, det her, det er et kapløb med tiden. Det er et kapløb med tiden, fordi jo længere tid der går, hvor jeg og børnene ikke har været sammen, des vanskeligere bliver det, at, at etablere det, af min følelse og fornemmelse. Og de bliver mere og mere ekstreme i deres øh, opførsel over for mig. Øh, fordi jeg møder op hver evig eneste dag. Vi har stadigvæk 7-7 her. Øh, aftalen, jeg møder op hver eneste dag for at hente dem. De vil ikke med, jeg kører igen. Næste morgen kommer jeg igen. Spørger om de vil med. Nej, jeg kører igen. Og sådan foregår det i alle mine dage. Øh, og den der, øh, det at vi ikke... Det vi ikke får lov til, eller har mulighed for at tale sammen, være sammen, det, det, det gør, at, at vi, vi har ikke noget mere sammen. Og jeg kan ikke komme til at tale med dem, og de vil ikke tale med mig. Så, så, øh, så det her starten retssag var på mange måder, jeg var meget i tvivl om det, men på mange måder handlede det om fra mit hjerte, at jeg ville vise børnene, at jeg kæmpede for dem. Jeg lod dem ikke stikken. Jeg kæmpede for, at nogen kunne hjælpe dem, så de kunne få et normaliseret forhold til mig, så vi som mor og børn kunne være sammen. Det var det, jeg ønskede og gerne ville med den retssag. Og så ville jeg jo selvfølgelig også gerne have lov til at, at have forældremyndigheden over børnene. Selvom jeg godt vidste, at på det her tidspunkt, hvor, de så, altså, hvor retssagen den kører, der er jo gået over et år, halvandet år, der ved jeg jo godt, at, at de chancer er meget små. Fordi børnene har været hos deres far hele tiden.
1: Og I har fælles forældremyndighed på det her tidspunkt? Ja, eller? Det har ja. Vi. ja, det har vi. Og grunden til, at du skulle have den, er så, at, at du kunne være mere sammen med dem? eller hvordan? Ja, er det at, jeg
0: kunne, at jeg kunne få lov til at tage dem med til samtaler hos nogen, der kunne hjælpe dem med at komme igennem den her svære skilsmisse for dem. Jeg tænkte, at hvis jeg fik forældremyndigheden, ville jeg gerne samarbejde med Jonas... Men hvis han fik den helt, så vidste jeg, at han ikke vil samarbejde med mig.
1: Øhm, der kommer så en dom yeah, i den her sag. Yeah. Ja,
0: altså først er der en byretsafgørelse, som giver forældremyndigheden til Jonas. Og så anker jeg den, og i landsretten, der bliver svaret det samme. Og det er begrundet i at at børnene har boet hos Jonas øh, hele tiden og at de ikke har haft øh, samkvem med mig i på det tidspunkt øh, to år. Så øh, den ender med at, at Jonas får den fulde forældremyndighed over børnene.
1: Og der kommer ikke noget en, en samværsresolution eller noget.
0: Ja, man siger at den skal køre videre den der er aftalt og den står stadigvæk øh, ved, ved trone men øh, eller til tronen. Men den kunne ikke udøves. Så, så selvom der var et, et retssystem, der egentlig gav mig øh, lov til at have øh, mulighed til at have samkøb med mine børn, så var det ikke noget, jeg kunne udøve. For de ville ikke. Og det, det er jo det, der var så hvad kan man sige, tricky i, i vores sag i forhold til andres, jeg sådan hørte, det var, at man hører jo tit, at, at en forælder holder børnene tilbage, at de ikke må øh, øh, og sanktionere alt muligt, og børnene måske står bagved og gerne vil i starten, men her vil børnene bare slet ikke. Så det var jo på mange måder også et overgreb at tvinge dem til tingene, når de ikke ville, og, og da, da afgørelsen så er kommet i, i, i landsretten, siger de jo så, at jeg kan få foden til at hjælpe mig med at, at hente børnene, og det kan politiet, og de kan alt muligt. Og pludselig tænker jeg bare, ingen, ænger, ingen nej. Det skal de ikke. Du opnår ikke noget ved det. Og du får ikke mere samfund med børnene, fordi de skal hentes af politiet. Og den oplevelse vil være simpelthen, jeg, jeg følte simpelthen, at den ville være et overgreb på børnene, hvis de skulle hente sig politiet ned til mig, som de alligevel ikke ville ned til. Det, det gav ingen mening.
1: Så det, man kan sige, hvis man ser det som en, en kamp mellem mor og far på en eller anden måde, så har ja. far så vundet her ved, ja. at, ved ikke at hjælpe med at, at udlevere børnene ja, til dig. Ja, når du ser tilbage på alt det her, hvorfor tror du så, at far gjorde, som han gjorde? Øh,
0: han var oprigtigt ked af, at jeg forlod ham. Øh, han ville gerne have mig tilbage. Han kunne ikke forstå, at det her var, skilt, øh, var sket for os. Øh, og da det så ikke skete, da jeg ikke kom tilbage, da er ligesom ikke makkede ret, hvis man kan kalde det det, Så blev han hadefuld, og jeg tror også, at han må være blevet æreskrænket. Jeg tror faktisk, at han følte sig æreskrænket i, at at jeg havde fundet en anden mand. Så så hans hans had kom op i ham, og hans egoisme, og så var han i stand til at lave sine egne regler. Jeg har aldrig talt med ham om det, udover at han, han jo mange gange sagde, at jeg skulle komme hjem.
1: Ja, for han er villig til at tilgive osv. Du beskriver indimellem, at han siger, nå, nu skal du komme hjem, og så når du siger ikke det, så, så går han helt over en anden grøft, og så siger han, så ser du aldrig børnene. Ja. Altså, sådan.
0: altså når jeg ikke ville komme hjem til ham, så skulle jeg heller ikke have noget om børnene gøre. Han og børnene var, øh, var symbiotisk forbundet, så hvis jeg ikke ville ham, så ville jeg heller ikke mine børn. Og han sagde også på et tidspunkt, øh, at... En mor, der elsker sine børn, kommer hjem til dem. Og hvis ikke hun kommer hjem, så elsker hun ikke sine børn. Så han, han har haft et, en holdning og et system i sig selv, der har sagt, at der hvor man er, der elsker man. Og hvis ikke man er der, så elsker man ikke.
1: Jeg tror du, han har sagt det til børnene også?
0: Ja, det har han, det ved jeg.
1: Hvordan har han brugt børn i alt det her, som du ser det?
0: Jamen, som, øh, som øh, lokkemad, som, øh, jamen, det de er dem, der er, blevet, de, der er blevet de små soldater, der er blevet sat ud for at få mor hjem. Jeg vil sige, at han har misbrugt dem. Han har, han har ødelagt deres, deres øh, kærlighed til, til mig. Han har misbrugt dem.
1: Så hvordan har du det, når du tænker på børnenes reaktion? Kan du forstå det eller er du... Du er super på dem, eller hvordan, altså i hvert fald imens de de er små?
0: Mens de er små, så har jeg kun tanken om, hvor forfærdeligt det er, og hvor synd det er for dem. Alt det, de skal gøre, alt det, de bliver udsat for. Men indimellem må jeg jo indrømme, at jeg jo øh, røg op som trollen af en æske i, i situationen dengang, fordi jeg var fuldstændig desperat. Over, 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 at de kunne. At jeg var magtesløs. Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men, men overordnet set, så var det, har det bare været synd for sådan to små drenge, at de skulle være sådan.
1: Men, men efterhånden som de bliver jeg ældre, altså i, i teenageårene, hvorfor tror du så, de ikke kommer af sig selv? Ja. For der begynder det... de jo at have nogle selvstændige holdninger.
0: Men ja. det har også undret mig. Virkelig meget. Jeg, jeg håbede, der var sådan de her forskellige øh, øh, konfirmationer, så fik, flyttet, fik de kærester, og så flyttede de hjemmefra, og så blev de uddannet, så øh, fik de selv familie, kæreste, børn og børn og videre, at der vil komme, komme et, et brud der på, på, på det her. Men det gjorde der ikke. Og jeg, jeg har selv undret mig over, hvad, hvad det kan være, og jeg har jo aldrig talt med dem om det, så jeg ved ikke, hvad der rører sig i dem. Men måske er der en eller anden frygt for, at, øh, at deres far vil slå hånden af dem, hvis de går til mig, opsøger mig. Øh, men jeg ved det ikke.
1: Hvornår går det op for dig alt det her, at du måske ikke får et normalt forhold til dem?
0: Altså, det går meget tidligt op for mig. Det gør det faktisk allerede i, i hvad hedder det, da jeg bor hjemme og flytter der hjemmefra. Fordi det bliver på intet tidspunkt bedre. Det bliver kun værre. Men der, hvor det endelig går op for mig, er, at jeg ikke får noget med dem at gøre, det er, da, da landsretten øh, afgør, at øh, forældremyndigheden ligger alene hos Jonas. Fordi der siger han jo i en øh, telefonopkald, øh, han, han har om aftenen til mig, at øh, skal du ikke sige lykke? Med hvad, siger jeg? at nu børnene mine? og at øh, du har været en fantastisk mor, og jeg ved, du elsker dine børn overalt på jorden. Men jeg håber, at du lander på den lukkede anstalt over for alt det, du har gjort på grund af alt det, du har gjort over for os. Og på det tidspunkt, da han sagde det, så vidste jeg, at mit liv med børnene var slut. Så jeg sagde til ham: øh, "Det kan godt være, Jonas, du tager min børn, men du får ikke lov til at tage mit liv." Og og derfra var et eller andet en eller anden indre kraft, som, som rejste sig i mig, og det, jeg vidste derfra, at det var slut med mine børn, for han ville aldrig nogensinde dele det med mig.
1: Det er jo en voldsom vrede fra hans side, fordi han, han finder jo også en ny kone og, ja. og får også børn siden, som jeg husker det. Ja, det gør og, han. Og, og altså det er egentlig utroligt, at man kan, hvad kan man sige, være så vedholdende i sin forsmådhed. Ja, man kan sige yeah. Hvordan klarer du dig igennem alt det her, på det her tidspunkt? Fordi du kommer jo også videre. Yeah. Æ, altså, yeah, der er mange grader og så videre. det er Æ, Men yeah. hvordan, hvordan rejser man sig, siger Ja,
0: yeah, altså, jeg, jeg, jeg forlod jo mit første ægteskab, på grund af, at jeg fandt Thomas. Og han blev der jo. Han, vi blev gift han havde også en skilsmisse bag sig, men den fungerede jo fuldstændig perfekt. Altså, de de lavede aftaler, de delte børn, hvad hedder det, samkvæm, og alt kørte fuldstændig planmæssigt alle årene, og han var som far med til alt i skolen og alle steder, og de kørte det fantastisk, Thomas og hans ekskone. Så men jeg, jeg, jeg havde Thomas i mit liv. Jeg, vi byggede en ny familie. Vi blev gift. Øh, nogle år efter fik vi vores første barn sammen. Og øh, det var lidt besværligt, sådan rent fysisk for mig, at, 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 at holde barnet i mig. Men det står alt om i bogen. Men, men jeg blev mor igen. Altså det at blive mor igen, var en kæmpe, en kæmpe heling for mig fordi jeg havde mistet min mor-identitet. Så, så det, at, at Thomas blev der, det, at vi blev gift, vi fik børn, vi byggede familie, vi, vi flyttede faktisk også, vi flyttede i, øh, i bofællesskab, eller det hedder, vi købte en to familie ejendom, med, med Pia, vores gode, og Ulrik, øh, vores øh, gode venner. Øh, Pia, som, som hjalp mig i alle mine forfærdelige grædestunder og, og fortvivlelse gennem årene, det byggede vi op. Jeg uddannede mig og blev coach. Og... Altså, ja, jeg, 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 jeg havde en masse ting i mit liv, som gav mig livskraft. Som gjorde, at jeg kunne komme igennem det. Men sorgen var stadigvæk i mig. Sorgen over alt det, der var sket med mine to store drenge. Og sorgen er stadigvæk i mig. Til en vis... Altså en vis mængde.
1: Øhm, og er det anderledes for dig, at du en mor, der ikke ser sine børn? Altså ser lyser lys af, at det ofte tager fædre, der ikke ser deres børn? Jeg bliver jo tit spurgt, hvorfor er der ikke nogen møder med? Og jeg er i kontakt med nogen, men, men det er jo ikke dem, der nødvendigvis er flest af, eller i hvert fald ikke sådan lige står frem. Øhm, har du oplevet noget i den retning? Altså, at du er en mor, der ikke ser dine børn, at det er måske lidt mere, ja, usædvanligt?
0: Ja, yeah. altså, jeg følte jo, øh, jeg følte mig skamfuld i rigtig mange, mange år. Skamfuld over at være moren, som børnene ikke vil se. Og, øh, og, øh, men om det er anderledes for mig som, som mor, øh, Det tror jeg faktisk ikke. Altså når jeg hører både mænd og kvinder, der skriver til mig efter min bog er udkommet, så har de de samme følelser for deres barn. Jeg aner ikke, hvordan mænd har det, men jeg tror som mor, jeg kan bare sige som mor, at have båret barnet i min krop, have følt det liv liv vokse i mig, og få den tilknytning, og føde det, og amme det, og, og give det liv, og tryghed, og kærlighed. Som mor er det forfærdeligt at miste sit barn. Fordi man har givet sit liv til det her barn. Og givet liv til barnet. Og den smerte, at blive frarøvet sit barn, som jeg kalder det, er, er traumatisk. Det, det er traumatisk.
1: Men jeg tænkte også, man kan jo sige, at, at snakken lidt går måske på skolen og i lokalsamfundet, hvad det er. Altså det kan godt være, at du har oplevet noget med nogle møder, øh, synes det var underligt, eller nogle snakker, eller nogle prikker til eller altså...
0: Jo, altså der var mange, der der kontaktede mig fra skolen og og lokalsamfundet i det hele taget sagde, at de de skal nok komme. Altså det er jo ikke naturligt, at børnene ikke vil se deres mor. Og og der var meget stor opbakning. Der var mange, der blev skilt på det her tidspunkt i børnenes klasser, og alle møderne havde børnene. Og jeg kan faktisk kun huske, at, at, at alle parne faktisk fik tingene til at fungere, efter lidt tid, ja. hvor der var lidt, ikke også selvfølgelig, øh, men de fik det til at fungere. Altså vores skilsmisse var den eneste, der fuldstændig øh, endte grotesk og, og ja, traumatisk. På den måde her. Så... Øh, Ja, ja, altså, når, når jeg, det jeg også hører Efter min bog er udkommet Det er jo at kvinder faktisk kommer frem fra busken Som jeg kalder det Og fortæller at de har prøvet det samme Men at de faktisk ikke Har fortalt ret mange steder At de ikke har kontakt med deres børn Fordi det er så skamfuldt for dem
1: Er det et tabu for kvinder?
0: Ja Det er det Det var det også for mig selv i mange år når jeg mødte nye relationer, så fortalte jeg aldrig, hvordan det hang sammen. Så sagde jeg bare, at jeg har fire børn.
1: Hvorfor skjulte du det?
0: Fordi jeg synes det var så flot. Og så var det også sorgfuldt for mig at tale om. Altså, det krævede ligesom, hvis jeg begyndte at fortælle det, at jeg ikke så de to første børn. Øh, så, så, så vidste jeg, at der fulgte spørgsmål med, hvad, hvorfor, hvordan. Og på et tidspunkt magtede jeg ikke at tale om det. Fordi jeg, jeg simpelthen brød sammen hver gang jeg skulle fortælle, at jeg havde mistet mine børn. Så jeg begyndte at omtale det, at jeg, havde, jeg har fire børn. Og når nogen så svarede, øh, så er der mange om bordet. Fordi min, min, øh, min mand, jo, Thomas, jo også havde sin to, så er jeg mange rundt om bordet. Ja, svarede jeg så, det er vi. Og så forestillede jeg mig bare. Andre seancer, hvor vi sad mange omkring bordet.
1: Har du bebrejdet dig selv i alt det her?
0: Altså, i de første år bebrejder jeg mig selv meget. Rigtig meget. Det det gør jeg hele tiden i mine mine dagbøger. Skiller mig selv ud og og bebrejder, når jeg får får sagt til børnene det ene, eller kræver dem med det andet, med at vi skal være sammen. Ja jeg har bebrejdet mig selv utrolig meget men men det gør jeg ikke mere og jeg har ikke jeg har ikke fortrudt, hvis man kan sige det altså hvis det også hænger sammen med at bebrejde sig selv at man, altså jeg har aldrig fortrudt, at jeg forlod Jonas når jeg nu fandt ud af, hvordan han var om det kom bag på mig eller eller ej Men, men, men jeg har bebrejdet mig selv, at at min del af det, hvordan det kunne gå så galt. Og det, jeg forstår det stadigvæk ikke, hvorfor det skulle gå så galt.
1: Så du sidder ikke at tænker at i dag, at det her kunne have anderledes, så var det måske...
0: Jamen det, det, det redder mig som en i mange, mange år det her. Også da jeg skrev bogen faktisk, hvis jeg havde gjort. Og jeg kom ind i den her bebrejdelses øh, en hvor jeg tænkte og følte, at hvis jeg havde gjort det, og hvis jeg, og hvis, og hvis. Der var tre viser. Hvis jeg havde gjort det anderledes, så var jeg sikker på, at jeg havde haft mine børn i dag.
1: Hvilke tre ting var det?
0: Hvis jeg havde sagt det anderledes til Jonas, og hvis jeg ikke var taget på kursus, og hvis jeg ikke havde besøgt Thomas en aften, mens jeg boede hjemme, hvis de tre ting ikke var sket, så var jeg sikker på, at, at så havde jeg haft noget med børnene at gøre. Og når jeg så tilbage der, da jeg sad og bebrejdede mig alle de her ting, så kunne jeg se, at det var aldrig blevet anderledes. Fordi som tiden gik, så kunne det måske have været opløst og glemt, at jeg havde gjort det, fordi Jonas syntes, at børnene også skulle have noget med deres mor at gøre. Men det skete bare aldrig. Så jeg, og jeg tror ikke, at de tre ting på nogen måde har ændret Jonas' holdning til at han ville have børnene alene, og vil hævne sig. Så, så øh, den bebrejdelse, jeg egentlig gik med mange år, fik jeg på en eller anden måde forløst, eller i hvert fald øh, opløst, sådan at, øh, at den ikke mere, øh, at jeg ikke mere gik med den som bebrejdelse, men mere som en, en undren og at, øh, ja, det kunne måske godt være, at det kunne have været gjort anderledes, det kunne have været gjort på tusind andre måder, og havde det ændret noget, Det tror jeg faktisk ikke.
1: Du er siden blevet coach. Ja. Hvordan har du brugt det i din egen situation?
0: Jeg har lært en masse metoder, indsigtsværktøjer til at arbejde med mig selv og mine tanker. et, et, en særlig metode, som jeg er meget øh, optaget af, som hedder The Work, øh, lavet af en amerikansk kvinde, der hedder Baron Katie, som, som stiller spørgsmål til tanker, vores tanker, og finder ud af, om de er sande, eller hvad vi går og bilder os ind, og vender og drejer det fra flere vinkler. Øh, og de værktøjer har hjulpet mig til at forløse... Min, øh, min skyld og min skam, til at se anderledes på min børns fravalg af mig, til at øh, give slip på dem, acceptere tingens tilstand, at de er, hvor de er, og de har, det er nu øh, 23 år siden, og de har endnu ikke taget skridt til at ville se mig. Det er, som det er, og de kommer den dag, de har brug for det. Jeg har sat dem fri af mig selv, accepteret min situation, og jeg har tilgivet dem for mange, mange år siden. Så tilgivelsen, som jeg plejer at sige, er det sidste step i at frisætte os selv som mennesker. Det gjorde jeg for mange år siden. Jeg havde bare ikke givet slip og accepteret, men det har jeg nu.
1: Ja, for du skriver meget om tilgivelse også ja. på et tidspunkt. Mm. Øhm, og nu kan vi jo starte med dine børn. Dem har du tilgivet. H- ja. Hvordan?
0: Fordi de kunne ikke andet, dengang de var i det fordi de var uskyldige børn.
1: Hvad med, altså har du tilgivet børnenes far?
0: Ja nej, altså det er en, en tilbagevendende, øh, ikke sådan en diskuss- debat i mig selv, men, men lidt. Fordi på den ene side har jeg, hvis jeg tænker på ham som et menneske, der har handlet formentlig ud fra den viden og intellekt, som han har haft, og den kærlighedsfornemmelse, han har haft til øh, sine børn, øh, hvis ikke han havde fået fat i det, og det var årsagen til, at han handlede, som han gjorde, så er han tilgivet, fordi så er han et uvidende menneske. Og uvidende mennesker kan ikke stå til regnskab for det, de gør. Det må man tilgive. Men på den anden side, nej. Hvis jeg mener, at han bevidst har gjort det, og vidste, hvad det førte til, og vidste, at det her var opskriften, han skulle bruge for at øh, destruere mig, og tilindegøre mig, og ødelægge mig, og få alene magten over sine børn. Så nej. Så er han ikke tilgivet. Men den sidste tid, jeg har arbejdet med tilgivelse, så har jeg faktisk besluttet øh, for nylig, at jeg har overleveret den opgave om tilgivelse tilgivelse til Gud og da jeg ved Gud tilgiver både røver og soldater mordere og gode mennesker så så må jeg se hvad Gud gør ved ham det er i hvert fald ude af mine hænder og det har i den grad frisat mig selv fordi jeg har ikke mere med det at gøre
1: så lader vi den hænge der (laughs) Hvor længe er det siden du har haft kontakt til dine børn, for du, man hører i bogen, du har det lidt on off men det, det er meget sporadisk og det er meget kort. Ja. Yeah. Hvornår har du, eller kan du fortælle om den kontakt du sådan har haft siden de er blevet myndige?
0: Der har sådan set kun været en kontakt, da Mikkel den mindste blev student, og så har der været en kontakt. I 2016 hvor mine forældre inviterede dem til en brunch, en julebrunch, hvor de kom og var et par timer. Og så senest i 2018, hvor jeg øh, mødte op hos øh, min ældste søn, mas ikke bare mødte op, men fik lov til at komme og se deres øh, nyfødte barn. Ja. Det er og der var jeg et par timer. Og øh, det møde var meget, meget særligt. Øh, på den måde, at jeg... Jeg, jeg fik nok... Øh, ligevel jo nok mast mig lidt ind. Og spurgt om jeg måtte komme og se hans barn. Og så sagde han ja. Og så kom jeg. Og så var det... Øh, der var en meget trykket stemning. Og... Øh, Ja, jeg kan bedst sådan at man kan bedst læse det i bogen, fordi det er en meget særlig hændelse. Der er der, hvor jeg får lov til at sidde med deres barn, og faktisk pludselig øh, pludselig genkalder mig øh, mas som baby. at det nærmest ham, jeg sidder med. Og jeg går lidt i, i chok inde i mig selv, og jeg er øh, bliver. Ulykkelig over en særlig ting, vi snakker om, fordi vi kommer til at tale om, eller jeg spørger om bedsteforældre, roller og titler. Og der spørger jeg til det at være farmor, om jeg er det. Nej, siger mass det er du ikke, det er fars kone, for hun har altid været der, og det håber du respekterer. Og det siger jeg ja til. Men inden i mig selv kan jeg mærke, at jeg sidder der, at det, det, det kan jeg faktisk ikke respektere, fordi det, det er løgn, det, det er jo ikke rigtigt, jeg er jo farmoren, og, og jeg bryder sammen og bliver ked af det. Mas øh, går ud af, af stuen, og, og hans kæreste øh, eller kone på det tidspunkt sidder tilbage og siger, at han bare skal have noget tid, og øh, jeg ved faktisk ikke rigtig mere, hvad tid er på det tidspunkt, hvor lang tid der skal, skal gå med noget. Og øh, lidt efter, så kører jeg igen. Og øh, jeg har ikke siden haft kontakt med dem.
1: Nå, for man sidder jo lidt, at, at øh, din søns kone der, der, der sidder med det lille barn, sidder jo netop og siger det der med, at han skal have tid, og, 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 og siger det, okay, du græder og inviterer dig indenfor, og der er jo ingen... Yeah en accept af, at du er der, yeah. som, som jeg læser det i hvert fald. Yeah. Øhm, og man hører, når, når børn selv får børn, jamen, så begynder de at tænke i familiære relationer, yeah. og måske kigger tilbage, og kunne finde på at, at tage, tage den forælder ind, man yeah. ikke har set mm. i en lang periode. Øh, og du får så at videre, at der skal gå tid, og, men, men det er som om, der ikke rigtig sker noget. Han har stadig meget afmålt din søn der øh, for dig, også i den situation, hvor han selv har fået et barn. Yeah. Tror du, de kommer tilbage til den en dag, og, og du får et normalt forhold, eller
0: jeg har meget tvivl. Ja. Det er jeg. Jeg har ikke, jeg har ikke håb om det mere. Jeg, jeg har heller ikke tro på, at de kommer. Jeg har, troen på, at de, jeg har troen på, at de har det godt der, hvor de er. Og de har et godt liv. Det, det har de. Det er jeg sikker på, at de har. Og hvis de i det liv vil have mig ind i det, så er det deres valg. Så så jeg har ikke ikke et et længselsønske eller et håb, som jeg går og drømmer om. Det har jeg faktisk ikke. Det er noget af det, som jeg også har har sat fri i mig selv. Til at, at jeg er her, og de er der. Og hvis vi skal være i hinandens liv, så bliver det. Og hvis ikke vi skal, så bliver det ikke. Næste skridt er deres. Hvor gamle er de i dag? De er 31 29.
1: Men hvorfor tror du ikke, at den 31 årige mand har lyst til at besøge sin mor? Altså det virker jo sådan lidt virkelig underligt.
0: Ja. Gid, jeg kunne spørge ham.
1: Hvad vil der ske, hvis du ringer til ham om fem minutter og spørger, kommer der ikke over til en kop kaffe? Eller...
0: Alle de gange, jeg har spurgt, om han vil komme, der har han sagt nej.
1: Og du har ikke spurgt, hvorfor?
0: Fordi jeg, altså, da de var mindre og yngre, sagde det, fordi jeg var rejst.
1: Tror du, han vil sige det igen i dag?
0: Han vil, han vil komme med noget. Jeg tror, han vil, han vil komme med noget gammelt udsagn. Men jeg ved det ikke, For jeg har ikke prøvet.
1: Vil du prøve en dag, eller er det slut?
0: Som det er nu, jeg har det nu, så er det slut. Fra min side. Fordi jeg jeg vil leve i den familie, jeg har her, og give den opmærksomhed, og give mit liv til det, jeg har, og ikke liv til det, jeg ikke har. Som måske ikke vil have mig og jagte noget, som som jeg drømmer om at bruge en masse tid og energi på, og så glemme det, jeg har. Så det er... på mange måder en et, et, et beslutning og et valg, jeg har truffet for at blive fri.
1: Ved du, om de har kendskab til bogen? Og ved du, om de har læst den?
0: De har helt sikkert kendskab til den. Det har, det har Jonas. Det har flere i deres omgangskreds, og familie har har købt min bog. Så det ved jeg, at de har kendskab til bogen. Om de har læst den, det ved jeg ikke. Håber du, de har læst den? Ja. Jeg ønsker meget, at de læser min side af sagen. Og mest for, for deres egen skyld, vil jeg sige for at, altså jeg tænker, sådan to øh, drenge, som har levet i, i det, de har levet i, i, i modstand til mig, og, og, og den måde, de mistede deres mor på, altså de må have nogle spørgsmål. Det må de. Når man ser film og, og, og øh, dokumentar osv. om øh, børn, der har mistet deres forældre, har jo en eller anden nysgerrighed på, hvad skete der, hvem var hun, hvem var... Det, det, det må de have. Og derfor tænker jeg, at i den bog, der kan de få de fleste svar. Og de kan i hvert fald, jeg vil håbe, de kan læse, at jeg elskede dem. Altid. Og kæmpede for at have dem i mit liv. Men jeg fik ikke lov.
1: Er der en lille del af det, der håber, at de, de læser den og får en form for åbenbaring? Og siger, ja, nå, det
0: er ikke det kan jeg godt sige ja til, ja. Ja. For en af, en af grundene til, at jeg har, har skrevet bogen, er jo at fortælle alle mine fire børn øh, min livshistorie, men også at øh, vise dem kærligheden øh, til dem. Øh, og det kunne jo være skønt, hvis det blev gengældt.
1: Øhm, nu er det jo et stykke tid, siden du har været i det der system, som jo hed samme dengang, og kom til statsvalgning, og nu hedder familieretshuset. Mm. Øhm, men hvordan vil du ønske, når du ser tilbage at systemet kunne have, have hjulpet dig dengang?
0: Jeg synes jo, de prøvede nogle ting, men de blev faktisk også handlingslammede i, i den her person, Jonas, som overhovedet ikke var samarbejdsvillig på nogen måde. Altså, ja, men jeg ville have ønsket, at vejen rundt nok mere retssystemet, øh, at de havde set den mor, jeg var, havde undersøgt, hvilken mor jeg var. Og ikke kun havde hørt det fra, fra Jonas og, og børnene. Havde spurgt øh, øh, omgangskreds, familie. Hvordan var, hvordan var Inger som mor? Øhm, fordi jeg, jeg, jeg føler på mange måder, at øh, det er en slags øh, justitsmor. At blive øh, ud udstillet og udleveret som værende en anden person, end den, man egentlig føler, man er. Så, så mere nuanceret og tempo, altså meget hurtigere, skal der ske noget, når familier de går i hårdknude. Fordi tiden er den afgørende faktor for om, om øh, samkvæm og, og, og forhold lykkes eller mislykkes.
1: Og tænker du de bare har valgt den nemme løsning, du set? fordi nu både børnene jo der og de er jo ikke.
0: Ja, og jeg føler mange steder, at der var meget moral indover. Moren, kvinden, der var utro. Den kom jo frem alle steder i familie, hvad det, centeret, i i retssystemet. Det var jo det advokaten, Jonas' advokat, altid lagde ud med, at jeg havde været utro og forladt, og de her øh, moralske, moralske, fordømmende øh, vinkler, og ikke mor ikke Ikke forældre-barn-vinklen.
1: Så hvis, du, hvis der er noget, du tænker på, der kan ændres i systemet i dag, hvad skulle det være?
0: Jeg tænker det, det her med, at det ikke kun der ikke kun skal tænkes barnestag. Og det er ikke kun barnet, der skal høres på. Fordi børn bliver indoktrineret, de bliver hjernevasket, de bliver bange. De er ikke gamle nok til at at nuancere tingene. De er er instinktive. Så deres, deres ord må aldrig nogensinde blive de dømmende ord, Altså de, de afgørende ord. Det er, de, de er alt for forfærdeligt tung byrde at lægge på et barn. At lade barnets ord være de afgørende. Det, jeg, jeg, jeg hører mennesker, der kommer hos mig, som øh, tidligt i deres liv er blevet påduttet at sige nogle ting. De er ødelagte mennesker. Så det er børn, der bliver ødelagte af systemerne, fordi man synes, man skal, det er deres tag. At de skal stå op for sig selv, og de skal forsvare noget. Jeg mener ikke, børn, de overhovedet skal høres i noget af det her. Nej. Jeg mener, man skal tænke menneskers tag. Ja. Altså far, mor børns tag. Fordi øh, nu øh, du ser du ud til at have, have overlevet øh, dit altså rent menneskeligt og psykisk. Øh, og det er jeg heldigvis også. Men jeg hører jo om mennesker, der er, er øh, psykisk syge, ødelagte, øh, ikke kan fungere i vores samfund. Øh, selvmordstruede øh, Altså de er jo de er ødelagt i deres sjæl og sind Fordi de har mistet Deres børn på en eller anden måde ja. Og det er jo altså Er det barnets tag Er det, er det, det menneskets tag At det menneske bliver ødelagt Og hvad koster det for, for det menneske Hvad koster det for samfundet At de er på overførselsindkomster og, og er syge og ikke kan fungere I vores samfund Fordi at der er nogen der har taget deres børn fra dem så, så der, er, der er, ja, og så kom jeg en dag til at tænke på, det er jo noget med det her, ud fra hvilken viden rådgiver man andre. Og øh, jeg vide, hvor mange, der sidder i retssystemet, i, i familieretshusene og, og alle de her steder, som selv har prøvet at blive forældrefremmedgjort. Og fuldstændig bliver kørt ud på et sidespor og ødelagt tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der har. Så den vinkel, Anders, at man ved, hvad man har været igennem, har de ikke.
1: Du nævner ordet forældrefremadgørelse. Ja. Øh, og det gør du slet ikke i bogen. Nej. Øhm, og jeg vil ikke sige, at jeg sad og savner det eller tænkte over det, men det er jo slet et, et ord, der begynder at poppe op mange steder og, og være øh, noget, man snakker om, og selvom det ikke er sådan noget, som systemet øh, har taget til sig eller bruger, øh, men men nu bruger du det.
0: Jeg f- opdagede, eller lærte, det først ordet, efter jeg havde udgivet min bog, og jeg, da jeg begyndte at skrive om det, øh, skrive, at jeg havde udgivet den her bog, og læserne vendte tilbage. Det her handler om forældrefremadgørelse. Gør det det, sagde jeg så, hvad er det for et ord? Jeg anede ikke det ord, det eksisterede, da jeg skrev min bog. Og faktisk øh, øh, har jeg savnet det ord rigtig meget, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne faktisk ikke rigtig beskrive, hvad det var. Jeg følte, jeg var blevet udsat for. Men det kan jeg i dag med det ord. Jeg blev fremmedgjort. Jeg blev gjort fremmed og anderledes og forkert over for mine dejlige børn. Og det er skammeligt, at det kan foregå. Ondskabsfuldt. Så, så ja, det er et ord, jeg bruger nu. Når jeg fortæller om min bog og og, 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 og reklamerer med min bog, så er det også forældrefremmedgørelse. Men det var slet ikke meningen, at det var det, det, den den skulle handle om kun. Den skulle også handle om mit liv og min min, transformation som menneske, efter at have været det igennem, simpelthen at træde ud og bruge det i mit liv som coach. Ændre jobretning øh, øh, og, 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 øh, og anvende den tragedie, jeg har været udsat for til min, min største gave at kunne give andre og hjælpe andre i samme situation. Det var det, bogen også skulle vise, men, men der er virkelig blevet trukket øh, ud på, på forældrefremmedgørelsen Det er det folk, de fokuserer på.
1: Og og, det vil sige, du møder klienter her, der har oplevet noget af det samme som dig.
0: Ja. Nu er det jo mange ting, klienterne kommer med, men der er nogen, der kommer med det her sorgen og tabet af deres børn. Og de kommer til mig, fordi de ved, hvordan... De ved ikke, hvad jeg har været igennem, men jeg nok kan forstå dem, og deres tanker, deres følelser, og når deres krop og når de er ked af det. Og så tager vi en snak om det. Det at blive lyttet til fra nogle ører og et menneske, som ved, hvordan det er. Det tror jeg er, eller det det er vigtigt.
1: Så hvad er din råd til andre, der ender i en en lignende situation?
0: Selvfølgelig skal de kæmpe for deres børn. Og de de skal stå frem. De skal ikke kravle ind i buskene. De skal stå frem, for jeg kan høre, at mange tør ikke stå frem og fortælle om det. De skal tale med nogen om det. De skal have det ud af deres krop. De skal have det ud af deres tanker. De skal have nogen finde nogen, som kan, kan høre på dem igen og igen og igen. De skal vide, at de er gode nok.
1: Du kan læse meget mere om Inger og hendes bog Alting kan gå i to, og hendes virke som coach på hjemmesiden ingerpetri.dk Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter eller på hjemmesiden udenmindatter.dk Her finder du også beskrivelser og links til alle afsnit i serien Husk også at abonnere på podcasten og følg Uden Min Datter på Facebook Instagram og Twitter så du får besked, når der er nye afsnit og relevante nyheder på området. Musik og lyd er lavet af oskermin Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.